0: Boa noite, Paulo Portas, vamos a mais um global, sempre de olhos postos naquilo que está a acontecer no Médio Oriente, hoje com as motivações do Irão, que parece estar a disparar para vários lados. Com que objetivo?
1: Bem, esta semana, boa noite, Andreia. esta semana o Irão disparou para a Síria, para o Iraque, Kurdistão iraquiano e para o Paquistão. E a boa pergunta é o que é que pretendem os clérigos que governam o Irão? Vamos lá ver, neste momento, quando é essencial tentar conter a, a, a escalada Vou da mostrar. guerra, que começou entre o Hamas e Israel, e depois com a resposta de Israel, nós já temos seis envolvidos, embora de forma diferente de momento, porque temos Israel, temos o Irão, temos o Iraque, temos o Iêmen, temos a Síria e temos o Paquistão. Ora, isto é evidentemente perigoso, porque pode eh, sair fora de controlo. E hum, eu diria que o, o, os, os dirigentes do Irão têm uma sentença prometida a prazo, porque o gap, a, a distância que vai entre aquela teocracia e a juventude do Irão que é uma nação muito antiga, que foi uma grande civilização persa, é enorme. E isso um dia hum, eles vão perder o controle da sociedade, que só mantêm de forma coerciva, violenta força, e repressiva. Com força, há força, sim. Há um perigo nisto que é o Irão procurar encontrar um conflito externo uh, para uh, uh, abrandar e sufocar a contestação interna. Esse é talvez o maior perigo. O outro é que o Irão eh, subcontrata a sua política externa a milícias e grupos, normalmente xiítas e pró-iranianos, que atuam noutros países e noutros territórios. Isso é verdade com o Hezbollah no Líbano, como é verdade com os UTIs no, no Iémen E, no Iraque, também há grupos eh, não apenas xiítas, mas muito pró-iranianos. Há aqui Há alguns aspectos que são, uh, há ainda um outro aspecto que pode ser relevante, que é o Irão tem que mostrar à sua sociedade que não foi capaz de prevenir, mas é capaz de combater os atentados que tem sofrido no seu território. em disso. o ataque a uma estação de polícia uhum. em dezembro, fez 11 mortos, e agora 84 naquela cerimónia de homenagem, uh, de homenagem uh, uh, ao general. Seja como for, eu diria que este crescente envolvimento do Irão é um motivo uh, de preocupação. Eu não creio que o Irão creia, queira um conflito direto com os Estados Unidos. Uhum. Em todo caso, os Estados Unidos deixaram de ter qualquer visibilidade do que se passa no Irão, porque, a meu ver, imprudentemente, abandonaram o acordo conjunto para controlo e supervisão do programa nuclear do Irão.
0: Ora, este, esta guerra entre Israel e o Hamas não se espalhou, por assim dizer, geograficamente, mas tem ramificações, e uma delas acertou diretamente no Mar Vermelho, e que está a acontecer, uh, um, um encarecer, por assim dizer, dos um negócios. É,
1: primeiro, o, o, apesar dos do, americanos e dos ingleses e de outros países ocidentais estarem a procurar uh, 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 destruir as bases logísticas dos úteis, eles ainda têm capacidade para atacar, Parece como ser. aliás aconteceu esta semana, só não aconteceu um desastre, porque a sofisticação do armamento não será eh, exagerada. Hum. Mas houve um míssil que atingiu um navio americano e os americanos tiveram que pedir eh, aos seus empresários de navegação marítima para mudar a rota. O que aconteceu de mais relevante nesta semana é que o movimento que tinham feito os navios de transporte de contentores, que são essenciais para o comércio internacional, foi seguido, uh, como nós vamos ver, pelo. Essa uh, pelos relação que vamos perceber, sim. Porque ali há transporte de bens e há transporte de energia, petróleo e gás.
0: Vamos então ver essa esse, esse aumento e essa diminuição também. Por exemplo, Isto os é... petroleiros.
1: Os petroleiros é a parte da barra que está a preto, que as pessoas veem aí em casa. Há seis meses, o movimento de petroleiros. Na parte mais estreita do canal, Bab, Bab El Mandeb, como aqui explicámos na semana passada, não tem mais do que 20 a 30 quilómetros, hoje em dia o movimento agora uh, dos petroleiros caiu para menos de metade. E as pessoas podem ver a diferença que faz no comércio internacional o que era a circulação há um mês, Apenas, sim. primeira, segunda semana de dezembro, e agora é menos de metade. Era isto que eu queria, é um assunto que pode ter consequências, porque, por exemplo, os bancos centrais já estão com dúvidas sobre se este conflito escala e isto gera aumentos de preços nos fretes marítimos e aumentos de tempo nas entregas, se isso não vai ajudar a inflação que estava a baixar. baixar e, portanto, se não devem atrasar a descida das taxas de juro.
0: Boa parte dos conflitos no Médio Oriente explica-se uh, pela questão dos sunitas e dos xiitas. De onde é que esta questão vem? De que momento na história?
1: Tem quase 14 séculos. Esta, este cisma no Islão acontece no momento em que Maomé morre. Portanto, em é 632, no século VII.
0: E há uma questão de sucessão.
1: E há uma questão de sucessão. E entre os seguidores mais próximos de Maomé, eh, perfilam-se duas teses, aqueles que acham que a sucessão deveria ser familiar, que viriam a ser os xiitas, e aqueles que acham que a sucessão deveria ser eh, por califato, ou seja, escolhendo e elegendo um califa, um, o, 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 são os sunitas. Pátria essencial em termos universais para todo o Islão dos sunitas, Arábia Saudita, porque é o guardião dos templos. Pátria do xiísmo, embora haja muitas minorias xiítas noutros países, o Irão. Um, não identificar isto necessariamente com árabes. O Irão não é árabe. A Arábia Saudita é árabe. Mas há países islâmicos na Ásia, que não são evidentemente árabes. Um, e o Irã foi uma grande civilização, tem, foi um grande império, tem, portanto, uma memória imperial um, e, uh, 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 hoje em dia, se nós contabilizarmos quantitativamente, os sunitas são 85 a 90% do Islão e os xiitas ligados ao Irã são apenas 15%, uh, uh, 10 a 15%. Uh, do, cada um dos ramos, xiitas e sunitas, tem imensas ou algumas relevantes ramificações. ramificações.
0: Um, falando ainda de guerra, mas naquela que vai fazer dois anos, em fevereiro próximo, da Ucrânia, um, que armas e que uh, mérito teve Zelensky esta, esta semana? Que armas precisa e que mérito teve a Ucrânia esta semana? Assim é
1: este é um avião radar de elevada sofisticação militar e de comunicações. O A-50. Uh, o A-50, que... Alegadamente a Rússia teria 11 e perdeu um esta semana, tal como perdeu um avião de comando igualmente relevante. Ou seja, a Ucrânia está, enquanto não recebe munições e armas, porque está tudo suspenso nos Estados Unidos e a Europa não tem uma produção não, não nesse não domínio, é em termos industriais, demasiado relevante, o, o, a Ucrânia, o que faz para aguentar o inverno? Poupa munições, poupa as suas reservas e faz algumas ações espetaculares que até lembram ações de guerrilha e que têm tido eficácia, sobretudo, com a Marinha Russa e com a Força Aérea Russa. Mas o que fazem os russos? Que conhecem, porque é público, além de tudo mais, a debilidade das reservas da Ucrânia. Fazem... Uh, gastá-los munições, ou seja, acentuam dentro do possível, no inverno, os ataques nas três frentes uh, e fizeram progressos. Pequenos, mas progressos. Uh, e, portanto, é uma espécie de uh, uh, confronto entre o urso que ataca e a raposa que procura escapar.
0: Tentando sobreviver ao inverno.
1: Isto depende do que aconteça com os Estados Unidos e o seu apoio à Ucrânia.
0: Por falarmos em Estados Unidos, e vamos começar com a notícia que há pouco dávamos imediatamente, antes de começarmos o nosso Global, Ron DeSantis desistiu da corrida <risos> e endurçou, apoiou este senhor que vemos na imagem, em vésperas da terça-feira de Lembra-se de eu lhe ter
1: dito na semana, passada, semana passada que nunca exatamente. tinha visto tanto dinheiro posto numa campanha para nada? Era a de DeSantis. DeSantis quis uma coisa impossível, que mostra cobardia. Ele tinha o elefante na sala. O elefante na sala chamava-se Trump. Queria vencer Trump sem o criticar. Não resultou. Uh, Nikki Haley, eu não sei quanto tempo é que ela resistirá, mas é feita de outra madeira. Porque o que tem a dizer sobre Trump está a dizê-lo de forma cada vez mais sonora. Ela não conseguiu no Iowa ficar em segundo, teve 19% e de Santos 21%, mas vai ter um resultado esta semana no New Hampshire bastante interessante, ou seja, ela está a alguns uh, uh, entre 34% e 36% dos votos e Trump muito perto dos 50% ou acima. Eu, aliás, não tendo feitiço para adivinho, uh, eu gostei <risos> de ver que passada. Trump, nós tínhamos dito aqui que ele ia ter 52% no Iowa e teve 51%. Um, isto prova que o risco de Trump ganhar existe, não creio que nos republicanos isso tenha sequer discussão, mas eh, também chamaria a atenção para dois pontos. O primeiro é que houve uma baixíssima participação eh, nos cálculos do Iowa. Pode ter sido Tinha o ver, efeito glacial da meteorologia, mas atenção que foram bastante menos republicanos votar do que era tradição. O segundo é que parece confirmar-se que um quinto dos uh, inscritos como republicanos, diz que não votará Trump de jeito nenhum. O que não quer dizer que vai votar Biden. Mas isso pode fazer toda a diferença nas contas finais.
0: Faremos essa análise no próximo <coughs> global. Um, também falámos de valores da economia e também ficámos muito perto do valor que, que falou aqui na semana, Paulo Portas. Um, o da China,
1: 5,2.
0: Saberemos esta semana dos Estados Unidos. Também Vamos já lá ver,
1: há já, uh, já há dois de três números que são relevantes. Uh, na Europa, a Alemanha confirmou que o seu PIB decresceu em 2023 uh, e, portanto, teve menos 0,3%. Foi um ano difícil para a Alemanha. A boa notícia é que, sem espetacularidade, uh, 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 em princípio a Alemanha em 2024 poderá ter, em vez de menos 0,3%, mais 0,3% a mais 0,6%. De, de acordo com as várias instituições. Um, a China confirmou a divulgação de 5,2%, ligeiramente acima do que era o propósito do partido, mas nós temos que fazer sempre uma avaliação prudente do ponto de vista das estatísticas oficiais da República Popular da China. Quanto aos Estados Unidos, vamos saber dia 25, e depois a zona euro, vamos saber no final deste mês. Janeiro. O consenso das várias instituições que fazem prognósticos sobre o que vai acontecer no dia 25 é que o crescimento dos Estados Unidos no ano de 2023 terá sido a entre 2.0 e 2.8 e que o quarto trimestre tem tido revisões em alta sucessivas um, eu só chamo a atenção para isto. Os Estados Unidos, de acordo com todas as opiniões que se publicavam há um ano, estaria em recessão ou em estagflação. Uhum. Tem um crescimento bastante interessante para quem teve que subir as taxas de juros até 5,5%.
0: A semana passada o Paulo Portas analisou que os resultados das eleições de Taiwan é uma das principais eleições deste ano, das mais importantes deste ano 2024. Como é que a China reagiu em relação à presença de Taiwan no cenário internacional?
1: É muito interessante. Eu diria que foi paciência oriental ou paciência chinesa, porque a China ah, assinalou duas coisas que aqui tínhamos dito, que ah, o Presidente é independentista, mas que a maioria do Parlamento não é independentista. É nesse sentido que ganhou o status quo, com uma leve inclinação para uma situação mais calma, na medida em que quem poderia querer declarar a independência não vai não poder vai fazer. fazer. Os Estados Unidos disseram, deram os parabéns ao Presidente eleito e lembraram que não são a favor da declaração de independência. O que fez a China? A China agiu sobretudo com os seus vizinhos asiáticos, ou seja, a China, sobre cada país da Ásia, que felicitava ao presidente de Taiwan, fazia um comunicado dizendo que estava muito desagradada com o facto de Singapura, de, das Filipinas, e às vezes, e também do Japão, terem felicitado o presidente eleito de uma república que não é soberana, segundo eles. Fizeram outra coisa. A China tem uma maneira muito conhecida de ir reduzindo os apoios Não. e os reconhecimentos de Taiwan nas Nações Unidas. Já só havia 13, esta semana passaram a ser 12. Onde é que eles foram convencer, uh, ou seja, normalmente a China faz um empréstimo como é que e convence? no final do almoço pergunta como é que está a posição sobre Taiwan. Era bom que mudassem. Eles conseguiram que uma ilha pequeniníssima, chamada Nauru, uh, que é membro das Nações Unidas, declarasse que deixava de reconhecer Taiwan. Eu diria que é, até ver, um método muito oriental para ir hum, diminuindo os apoios internacionais da Ilha Formosa.
0: Sendo Taiwan o maior produtor de chips, não é um aliado qualquer e é nesse sentido que há alianças a serem feitas para puxar Taiwan. Eu chamei-lhe
1: a maratona e não a meia-maratona porque os chips têm esta dimensão da nanoscala. escala e os chips são essenciais para a nossa vida, ter... são essenciais para a televisão, são essenciais para, o, para, o, para, o, para os smartphones, para os são essenciais para os carros, para as máquinas de lavar, para tudo o que é logisticamente essencial na organização das nossas vidas. Taiwan produz 60% dos chips do mundo e tem uma grande, grande empresa e o que estão a fazer os ocidentais. Os americanos convenceram essa empresa a ir abrir uma fábrica no Arizona e não estar apenas em Taiwan. Os uh, 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 europeus uh, também fizeram um programa de apoio à construção de semicondutores na Europa, já abriu uma fábrica, uh, em grande medida, feita pela iniciativa privada, mas com apoio público, na Alemanha, e um, vai abrir outra em França, que é a cooperação França-Itália e, um, e também dos taiwaneses. Por outro lado, a Coreia do Sul, que é outra potência nesta matéria, fez um acordo com os maiores especialistas e portores do mundo em impressão em 3D, que são holandeses, para abrirem um centro em Seul. Tudo isto são ações mais fáceis de proclamar do que fazer, porque para abrir uma fábrica é preciso que o modelo de negócio feche e seja bom, mas em todo caso é um esforço. Para ter bem a noção, os Estados Unidos querem chegar... Uh, 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 têm pouco mais de 10% da produção de chips do mundo e querem chegar a 20%. E a Europa quer passar de 10%. E, portanto, só para ver o, 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 a distração que houve ao longo Sim. de muitos anos nesta matéria. Bem,
0: vamos acelerar de carro com um intruso, podemos dizer assim, para a eleição do melhor Teremos carro Teremos que
1: esperar pelo Europa. dia 26 de Fevereiro e pelo Salão Automóvel, automóvel de Genebra. Bom, um, Todos há 61 anos que na Europa é eleito o melhor carro do ano, não necessariamente europeu.
0: Europeu, mas na Europa, sim.
1: Verificando uma série de critérios e com uma votação de jornalistas especializados em assuntos de motor uh, que é bastante respeitada. Pela primeira vez, um finalista chinês tem algumas hipóteses. Portanto, a gente há, está, há um Kia há um Renault, um Volvo, um Toyota, um BMW, um Peugeot e há o BYD, Sil, chinês, apesar de ter um, brand, um nome
0: que não é ah,
1: ah, anglo-saxónico, digamos assim, e, um, e que pretende competir nomeadamente com o Tesla em preço e em autonomia. Uhum. É uma metáfora dos tempos. E isto acontece quando a Europa está à beira de confirmar um procedimento hum, uh, uh, anti-concorrência anti desleal em relação à China nos carros elétricos, porque tudo isto é no domínio dos carros elétricos.
0: Voltamos a Eu
1: acho que haverá, portanto, muita pressão sobre o júri para que a eleição não seja, ainda este ano,
0: uhum.
1: chinesa, mas não deixa de ser um, 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 um sinal dos tempos. Uhum.
0: Uh, que sinal é a alteração que Kim Jong-un fez na Constituição em relação às, à hipotética reunificação das
1: Coreias? O que é uma dinastia, hum, é um provocador e, sobretudo, aprendeu com o avô e com o pai a ser chantagista. Ou seja, quando ele tem problemas de fome dentro de casa, dentro do seu país, e de pagamentos internacionais, faz chantagem com o seu programa nuclear, que, entretanto, se desenvolveu muito. Não parece haver dúvidas que a Coreia do Norte já tem, a arma nuclear, um, e agora fez duas coisas a que se deve estar atento, embora eu acho, eu acho que são armas de chantagem mais do que ameaças diretas. Mandou tirar da Constituição as três agências que tratavam de uma certa colaboração entre as entre. duas Coreias, entre, para Seu resolver Olympia. problemas pendentes, um, eliminou essas agências e colocou na Constituição que a Coreia do Sul é o principal inimigo e que o objetivo da Coreia do Norte é a anexação e a subjugação de todos aqueles toda, sempre com retórica muito carregada em todo caso, na mesma semana ele acaba de testar mais um míssil uh, hipersónico uh, aparentemente com sucesso e com capacidade de atingir vizinhos uhum. uh, relevantes.
0: Esta semana vimos tratores nas ruas de Berlim, porquê?
1: Sim Olhe, por uma coisa muito simples, porque não há tratores elétricos <risos> e o governo alemão quer retirar os subsídios à, à, ao combustível à verde. Do, sim. É que nos, no, no, nos transportes individuais e nos transportes públicos já se fez muito este progresso para os carros elétricos ou os transportes elétricos. E aparentemente
0: é isso que Embora
1: ainda seja preciso ganhar competitividade no preço. Mas é isso que cumpre os objetivos da transição energética. No caso dos tratores e da agricultura, essa inovação ainda não está terminada, ainda não acabou. E, portanto, retirar, por pressão dos verdes, uhum. os uh, uh, subsídios à eletricidade verde. Lembre-se que em Portugal eles foram negociados há um ano, como, quando também houve protestos engrandida pela CAP, uh, 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 houve um aumento dos subsídios à eletricidade verde, porque senão a agricultura não funciona, porque simplesmente para. Não é habitual na Alemanha parar cidades e os agricultores não são, muito, não são um número muito grande na Alemanha, mas a verdade é que já conseguiram algumas concessões do governo.
0: Há aquele jogo do quem é quem, neste caso da TAP é quem é que sabia o quê?
1: Pois, isso parece-me que a questão da TAP evoluiu de maneira que não é favorável com toda a franqueza, nem à transparência dos argumentos, nem ao Governo. Um, Lembrem-me-nos, esta senhora foi demitida porquê? Porque tinha dado uma indemnização à um, doutora Alexandra Reis, lembram-se. Um, agora, aparentemente, ela terá sido demitida porque tinha conflitos de interesses no e tinha participação noutras empresas. Esta contradição de argumentos vai abrir alguns alçapões hum, e o primeiro dos quais é quem é que sabia desses conflitos de interesses. Estão ou não estão no contrato? Mas o que é mais espantoso é que estas matérias das outras empresas a que ela pertencia foram discutidas na Comissão de Inquérito. Portanto, ninguém pode dizer que não sabia. Sabia. Porque Sabia.
0: Vamos terminar, Paulo Portas, numa rápida, mesmo rápida, referência só ao Equador, porque passámos, aliás, já não vamos, mas ficará mas com é, mas, para uma próxima, eu queria mas é uma só, boa notícia, exatamente. Eu queria,
1: na semana passada não tive tempo para dizer que uma coisa boa que os nossos empresários devem aproveitar é que todos os países africanos de língua oficial portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Guiné-Bissau, têm perspectivas de crescimento económico em 2024, Falar bastante isso, superiores a 2023. Mas hoje o que eu queria celebrar era uma muito boa notícia. Num país admiravelmente institucional com um, uma das melhores democracias da África, um país que gosta dos portugueses e que gosta de Portugal, que é Cabo Verde. Não tem recursos naturais, portanto é tudo esforço e inteligência. Capital humano. Eles tornaram-se com a Argélia e as Maurícias, creio, o terceiro país da África que erradicou a malária. A malária é uma doença uh, uh, terrível em África, 90% dos casos são em África. Havia duas ilhas de Cabo Verde que ainda tinham. Isto foi uma política prosseguida com constância independentemente dos governos e dos presidentes durante muitos anos e chegaram lá. Agora não podem dormir na forma porque é preciso controlar, mas que Cabo Verde um dos países africanos que não tem recursos naturais tenha sido capaz desta proeza do ponto de vista de saúde pública que é, que é eliminar, importante. erradicar uma doença terrível uh, que faz muito mal, sobretudo às crianças como nós sabemos, eu queria aqui
0: uh, fazer é assim a minha terminamos.
1: homenagem muito é bem. muito bom, ainda bem
0: vamos às despedidas, para o Porto e da vamos despedir-nos
1: até ao próximo domingo e desejo-vos uma boa semana lá em casa
0: bem.